0: Olá, queridos ouvintes, tá começando mais um episódio do Direto da Laje, aquele podcast a gente falar sobre arte, cultura, cotidiana, educação e tudo que der na telha. Eu sou a Daniela Pereira.
1: Eu sou o Eduardo Pereira. E eu sou o Vitor Beira.
2: E eu sou o Iago Mendes.
0: Gostaria de avisar que esse episódio aqui, ele já tinha sido gravado, mas pisei na bola e deu ruim com a gravação, então a gente vai regravar ele, porque ele tinha ficado muito bom. Então, é bom porque deu tempo de eu ler mais histórias da audiência, entendeu? Vou conseguir contar mais histórias dessa vez.
3: Ótimo. A gente hoje é o episódio que edifica a vida.
0: (risos) É, exatamente, exatamente. Inclusive... Exato, não, inclusive eu queria dizer pra vocês, o parte 1 de relacionamentos amorosos, eu compartilhei no Instagram, né, falando, ah, vocês vão ter que ouvir meu podcast pra saber de quem eu falo mal, eu nunca recebi tanta resposta sobre o Direto da Laje, falei, nossa, bando de fofoqueiro, eu devia ter falado isso antes.
1: Nossa, cara. É. O, o Dani, esquema é a gente divulgar todo episódio com clickbait. Nossa, escute para descobrir, <risos> sabe? Você não sabe o que tá acontecendo, vai ser o novo como é o programa do, do, de fofoca lá, como é? TV Fama. Vai ser tipo um TV Fama. É, né? Não,
0: tem que ser. Tem que ser. Bom, mas vamos lá. É... Tem um assunto que a gente não conseguiu abordar no parte 1 hum. um do Relacionamentos Amorosos e que a gente pode falar agora que é de relacionamento interracial. Então, pra você que não sabe, querido ouvinte, Dudamiro, famoso Eduardo Pereira, é um homem negro e namora com uma mulher branca. E a gente quer saber, Du, quais são, sei lá, as tretas que vêm intrínsecas aí. E que você descobriu ao longo do caminho, né? Com certeza não estava claro pra você desde o início. Abra o coração
1: Obviamente. Obviamente. Então, na real, assim... Primeira coisa que, tem que, que eu tenho que dizer sobre isso é que essa é uma discussão muito profunda. É... Obviamente que vale a gente debater aqui, mas assim, já vou deixar o disclaimer pra galera que tá ouvindo, que é, cara, depois vai fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre isso, porque é uma discussão séria, assim, que vai muito além do, do meme do Twitter ou simplesmente daquela zoeira que às vezes você vê, tipo, ah, fulano é palmiteiro, não sei o quê. Cara, já é uma coisa presente, assim, nas discussões raciais como um todo, tem galera que discute de uma forma mais leve, tal, entre si, mas no fundo ali carrega uma, uma, uma coisa muito mais importante por trás, né? Então, assim, falando da, da minha percepção, eu só comecei a entender esse tema, sei lá, 2018, 2019, assim, foi quando eu ouvi críticas a relacionamentos interraciais pela primeira vez. É, eu já namorava com, com a Gabriela, e, e foi justamente nessa época que a gente já teve uma primeira conversa sobre essa parada, né, então tipo a gente já viu que algumas, a gente pensava meio diferente, tinha algumas divergências de pensamento, nenhuma crise gerada por conta disso, mas começou a abrir a mente para esse tema e foi quando eu percebi que esse tema é muito sensível cara, então tipo, por exemplo, a Gabi ela é branca, ela na época ela me mostrou uma, um, um pensamento em, em relação a isso de, não, de um pouco de discordância Ela né? gente fala, cara, não sei, eu acho que isso não faz muito sentido porque várias pessoas têm essa parada de, cara, é alguém querendo dizer com quem que você tem que se relacionar, enfim. Inclusive muitas pessoas pretas que não concordam com essa parada. Mas quando eu comecei a ouvir essa crítica, é, ela já era uma crítica mais elaborada, assim, sabe? Não, não era uma coisa tipo, ah, brincadeirinha, você é preto, você não pode namorar. O que eu acho que é importante a gente entender sobre a crítica que se fazem a relacionamentos interraciais Principalmente, eu como homem negro eu tenho que entender qualquer é crítica que principalmente as mulheres pretas, né, uma foto um do feminismo preto faz sobre isso. Que é o seguinte, cara, a gente ainda tem né, pra, para os homens negros uma relação de status quando você namora uma mulher branca. Tem vários casos por aí que a galera critica muito, assim, ah, o fulano que é artista preto e o cara morava na favela e aí ele se relacionava com, com mulheres pretas, aí o cara ficou milionário, ganhou fama, não sei o que, casou com uma loirinha do olho azul, não sei o que, e tem uma família é, esbranquecida, tá ligado? Tem vários casos aí que a galera sempre zoa, velho, Mumuzinho, a galera sempre zoa, Thiaguinho enfim, muito, muita galera do pagode, muito jogador de futebol, mas, além dessa simplesmente crítica pela fofoca, ou só querer falar do relacionamento alheio, tem essa questão que é muito séria, que é, cara, porque você, enquanto homem negro, precisa entender por que que você só se relaciona com, mulher, com mulheres brancas. Esse é o meu caso, inclusive. Tá? Tipo, é, eu namoro com a Gabi hoje e eu nunca tive um relacionamento sério com mulheres pretas ao longo da minha vida. E por muito tempo, seria muito fácil se eu chegasse aqui e falasse Ai, porque isso é inconsciente, sabe? Porque eu estou criado na cidade. Cara, em algum momento, você vai ser confrontado com a realidade e, tipo assim, você vai ter que se questionar do porquê, do porquê dessas suas escolhas, sabe? Tem muita coisa que é inconsciente, mas em algum momento você é cutucado ali para pensar sobre isso. E quando isso aconteceu comigo, eu percebi, cara, tem muita coisa que, que não dá para simplesmente ficar dizendo que, ai, ah, é porque é a sociedade, sabe? é Uma coisa que eu comentei quando a gente teve essa primeira conversa é, foi sobre o lugar onde eu conheci a, a Gabi, por exemplo. Eu conheci a Gabi num ambiente super burguês, né? Uma faculdade dita de elite, onde só frequenta a galera que tem grana. É... E, cara, não tinham pessoas pretas naquele lugar, sabe? Naquela tipo, naquela, naquela instituição, não, quase não Tipo, não dizer que não tinha nenhuma, tinha pouco, sabe? Só que comparado com uma instituição que tem, sei lá, 2.500, 3.000 alunos, se você achasse 50 pessoas pretas, era muito, tá ligado? Só tinha, você via muito entre os funcionários da, da faculdade, assim. Então, eu, eu comecei a pensar sobre isso e caiu minha ficha do seguinte. Se eu não tivesse começado a namorar com a Gabi, que a gente se conheceu na faculdade, e eu tivesse me relacionado com qualquer outra mulher nessa mesma época, nesse mesmo período, provavelmente essa é mulher branca. Dificilmente eu teria saído namorando da faculdade com uma mulher preta, sabe? Então também tem essas questões que você precisa enxergar. Cara, os meios que você vive ali, o seu, meio, o seu círculo de amigos, o seu círculo de pessoas do trabalho, ele é diverso? E se ele não é diverso, também fica um pouco difícil de você trazer isso para os seus relacionamentos, inclusive de amizade mesmo, assim, sabe? Pô, a maioria dos meus amigos da faculdade são brancos, sabe? A maioria, por exemplo, não dizer todos, o meu grupo mais próximo, assim. Mas voltando, fala sobre a questão do relacionamento interracial. É, eu acho que é uma discussão muito profunda, justamente como eu falei, muitas pessoas pretas discordam entre si, porque fica nessa. Que é pra, Na minha humilde opinião, que não vale nada nesse mundo, mas vale bastante aqui por Direto da laje. É um pouco superficial você simplesmente só dizer que ah, não quero saber desse papo porque alguém querendo falar que eu sou preto ou eu sou preto e eu não posso me relacionar e namorar com uma pessoa branca e tal. Mas é que tem essa questão. Como homem, é aquele papo que eu tava falando. Pô, tem uma questão de status social muito ligado aí, sabe? Tipo assim, tem uma, uma marginalização, obviamente, do racismo estrutural da mulher preta, de que ela só é erotizada e ela não é vista para você casar para você ter um relacionamento, ela é vista para você se envolver sexualmente ou romanticamente ali, cara, coisa de uma noite, tá ligado? É o pente rala, porque, tipo, ah, tem a questão da erotização da raça preta como um todo, né? Ah, que o homem preto, ele é bom para sexo, a mulher preta, ela só é boa para sexo e não, não, não são... Coloca isso num patamar de que pessoas pretas não, não merecem e não precisam ser amadas, sabe? Então, isso afeta muito. Tem a, a pauta, obviamente, diretamente relacionada a esse assunto, a solidão da mulher preta, né? porque se o homem preto sofre com racismo, mas ele ainda consegue manter relacionamentos de maior estado social com pessoas brancas, muitas vezes as mulheres pretas nem isso, né? porque ela não é, é amada nem pelo homem preto, que está querendo só olhar para as mulheres brancas, e nem por, pelos pelos homens brancos, também só querem olhar para as mulheres brancas. É, enfim, sobre essa questão do meme, assim, de você ser palmiteiro, uma crítica muito relevante por trás é, cara, a gente não pode esquecer que, historicamente, o país passou por uma política pública, né, oficializada de embranquecimento. A galera trazia imigrantes europeus para cá para embranquecer a população. E, querendo ou não, você goste ou não desse assunto, você goste ou não do, do que eu vou dizer agora, um relacionamento interracial também promove a, o embranquecimento da população. Porque num país em que já é miscigenado como o nosso, em que a gente tem as pessoas negras de pele clara que são não sabem nem se autodeclarar ainda, vivendo meio que num limbo ali, será que eu posso falar que eu sou preto? Será que eu sou pardo? Será que eu sou moreno? Será que eu sou mulato? Você não sabe nem o que dizer num país que já vive essa realidade hoje, que é consequência dessa política de embranquecimento de, de décadas, de século atrás, é... Hoje a gente já tá nesse ponto, cara, se você pensar que todo homem preto de pele escura só vai se relacionar com mulheres brancas, não vai ter como sair uma, uma criança retinta de pele escura desse relacionamento. Vai sair uma criança, entre várias aspas, outra aqui, pardo, né? Porque eu tenho muitas, muitas considerações em relação a esse termo. Mas para ficar claro, vai sair uma criança parda, uma criança embranquecida. E essa criança embranquecida, se ela não se, ela não se relacionar com outra pessoa negra, se relacionar com é, outra pessoa branca, com um homem que aprendeu a, a ver... É, essa, essa vantagem na moral uma pessoa branca, vai ser uma criança ainda mais clara. E com isso, no longo prazo o que você tem, é, cara, o risco de, de, de diminuição da população preta de pele escura. E aí vira um país inteiramente de pardos e essa herança se perde. Então, uma crítica muito importante da, da militância racial em cima da, do discurso de ser contra relacionamentos raciais tem a questão da sobrevivência da raça preta no Brasil mesmo, sim sabe? Tipo, nos países do continente africano, isso... Não sei se isso é uma, uma questão muito tensa, um, sabe, um ponto de tensão, porque lá a maioria da população já é preta de pele escura né, em vários países. Aqui no Brasil não é essa a questão, entendeu? E aí quando tem essa problemática de, pô, você não querer se relacionar com mulheres pretas, é, e os homens brancos não procura, os homens pretos não procurarem, né, manter essa essas relações, ao longo prazo tem essa questão aí de entre várias aspetos, não sei se seria esse o termo correto para falar a distinção sabe da raça preta no contexto social do Brasil e enfim é um tema muito polêmico é, gira em torno de muitas dessas coisas mas aí eu falando aqui eu vou só fazer um contexto sobre uma coisa que eu li no Twitter recentemente que tem a ver com essa questão da, da, das mulheres pretas não serem desejadas pelos homens pretos e pelos homens brancos para serem amadas é que não eu sei que não é o meu lugar de fala depois Dani você pode complementar aí se você tiver algo para dizer, mas eu acho que é uma coisa relevante da gente ter em mente, que é, muitas vezes as mulheres pretas preferem se relacionar com os homens brancos, porque algumas delas comentam que ali elas encontram um afeto que ela não nunca encontrou com homens pretos, sabe? Porque muitas vezes é uma, é uma coisa tão doida que o próprio homem preto é, promove muito mais essa questão de, de não afeto em relação às mulheres pretas, sabe? Então ela acaba é, buscando refúgio num relacionamento interracial. E aí, cara, eu não vou me estender muito, assim, porque eu acho que é um tema muito... Eu, eu deveria até ler mais a respeito, mas eu acho que eu passei por todos os pontos principais, assim, dessa problemática. Hoje, no meu relacionamento, cara, isso é um tema que a gente discute de vez em quando, eu e a Gabi, para ser sincero, mas não é uma coisa que, que... Nossa, pô, então eu vou terminar o meu namoro aí de seis anos, porque agora eu entendo uma problemática. Mas eu entendo que, como homem preto, eu preciso levar essa problemática a sério, sabe? Além do meme, além da piadinha, além de qualquer coisa. É... Enfim, acho que era isso que eu tinha para falar.
0: Já começou na paulada. É... Nossa, Dulce, você foi falando e eu fui lembrando de várias coisas. É... Lá do início da sua fala, você comentou sobre como se você não estivesse namorando a Gabi, provavelmente você estaria namorando outra mulher branca, porque você começou esse namoro na sua faculdade, e era um lugar elitizado, então, obviamente, naquele contexto, frequentado muito mais por pessoas brancas. Eu lembrei bastante do episódio que a gente fez com a Carlinha, que acho que absolutamente em todos os episódios eu falo sobre esse episódio, é, que é sobre construção social. né Como o gosto que a gente tem não é simplesmente o gosto que a gente tem né a gente foi moldado para sentir as coisas desse jeito para gostar das coisas desse jeito para ver beleza em, em pessoas brancas em cabelos lisos e narizes finos é, e ver feiura em tudo que é oposto a isso né então uma coisa que eu tenho pensado muito agora que eu tenho trabalhado com educação né e com pessoas de baixa renda é justamente que o mundo, como a gente conhece hoje, não foi criado para mim, nem para nenhum de vocês. Ele foi criado por e para homens brancos ricos é, é isso. e, e cisgêneros, né? E heterossexuais. Então, sempre que a gente acha que a gente está arranhando ali da superfície, ah, mas não tem problema nenhum, cara, vai investigar mais um pouquinho. Provavelmente tem problema. Esse gosto pessoal tem uma raiz preconceituosa, muito provavelmente. Então, me lembrei disso. E outra coisa que você estava falando, que eu me lembrei... Vou falar primeiro do final. Tem um um assunto muito interessante da gente falar, inclusive, que é sobre masculinidade, né, gente? Provavelmente vai falar sobre isso nessa temporada ou na próxima, enfim, quando a gente quando der, e conseguir chamar um, um convidado para falar sobre isso também, com vocês, obviamente, é, que geralmente, assim, pelo que eu vejo na internet, os textos que eu leio falam muito sobre como os homens, em geral, não são... Eles não têm o direito de ter sentimentos, mas isso piora muito para homens negros, né? Porque você não tem direito a, a essa esse pedaço da sua vida. Porque você tem um milhão de outros problemas. Então, muito provavelmente, vocês... Eu ouvia ao longo da minha vida, pobre não tem direito a ficar triste, a ter depressão, precisar ir no psicólogo. Isso para um homem negro, e aí, quanto mais intersecção a gente faz nisso daí, se for um homem negro retinto, é, deve ser pior ainda, né? É um negócio pra gente conversar. É, não tem ninguém de pele escura aqui, então... Não dá pra gente afirmar isso sobre a experiência pessoal de alguém. Então, queria só deixar esse ponto, né? Eu acho que é, o que você falou, que você leu no Twitter outro dia, de que mulheres negras muitas vezes buscam homens brancos para se relacionar, é também, eu imagino, por isso, né? Porque é, homens negros não foram criados para afeto, criar vínculo. É... E isso, pelo que eu, né, de novo, sem, obviamente sem experiência pessoal, porque sou mulher, mas pelo que eu leio das pessoas falando, e outra coisa que eu queria pontuar também é que a gente tá falando aqui de todo mundo que está, ou esteve, ou enfim, tá contando sobre relacionamentos heterossexuais, né? Pessoas de gêneros opostos e todos nós somos cisgênero Então, de novo, a gente sempre vai lembrar que quanto mais intersecção você coloca numa pauta, nossa, mais o buraco fica baixo, sabe, então se a gente tá falando aqui de um relacionamento interracial, de um homem negro de pele clara com uma mulher branca, imagina isso para pessoas pretas de pele retinta, ou imagina isso em um relacionamento homossexual de pessoas do mesmo gênero é, ou que uma ou mais pessoas dentro do relacionamento não sejam cis, sejam trans são pautas que a gente ainda também nem arranhou, né? Nem dá, a gente não tá nesse... Não dá pra gente trazer experiência pessoal nesses assuntos, mas se você é ouvinte, tiver algum convidado, convidado, convidade, avisa a gente também pra pra gente explorar esse assunto, mas queria só pontuar mesmo, né? Quanto mais a gente vai interseccionando, pior a situação fica, como tudo no Brasil.
1: Ô, Dani, e tem uma coisa que eu, eu ia, eu acabei esquecendo de comentar, a gente falando sobre essa questão do, do relacionamento, e agora você vai fazer o um gancho com essa última coisa que você falou, né, de nenhum de nós aqui ser, ser preto de pele escura, enfim, tem uma questão também de como a sociedade encara esses relacionamentos, né, tem, obviamente, muita romantização, enfim, tem a galera, como eu falei, que gosta de ficar ali na, no, no, na água morna, que é tipo assim, não, deixa todo mundo se amar, o amor não tem cor, não sei o que, cara, beleza, no ideal é muito bonito esse discurso, Mas olha o tanto de coisa que a gente já descobrou aqui e a gente já meio que pontuou de problemática sobre isso. E tem isso, cara. Eu sou sou um homem preto light skin que namora com uma mulher branca. Então, talvez, em muitos lugares que eu frequento com a minha namorada, o choque não é grande, sabe? E aí, o o gancho que eu ia fazer é o seguinte. Eu eu me autodeclaro um homem negro, mas, sei lá, pra muita gente, por causa daquela questão do colorismo, pra muita gente, de repente, nem me vê como negro sabe? Tipo assim, durante muito tempo eu, eu não deixava o meu cabelo crescer, por exemplo. Hoje, visualmente, eu tenho um fenótipo do cabelo, sabe? Qualquer coisa que pode me associar. Por muito tempo eu não tinha. Disfarçava a negritude com várias coisas, vários elementos visuais. Então, sei lá, boa parte da minha vida eu olhei, eu ouvia até de pessoas presas que você não é. Então tem essa questão também de que, tipo assim, cara, se a gente hoje precisa debater colorismo, o fenômeno principal, originário do, do, do colorismo é um relacionamento interracial. É o relacionamento interracial que dá margem para as pessoas é, né, de pele clara, os, os pardos... os Relacionamento, os mulatos.
0: Né? entre aspas, relacionamento. É,
1: é, exato, exatamente, entre várias aspas, exatamente, Dani. Historicamente falando, é isso mesmo. Mas é, é essa, essa parada, assim, né? Tipo, é, é o fenômeno originário do fenômeno do colorismo, melhor dizendo. Que gera toda essa confusão racial, enfim... Então, tipo, são pautas muito grandes para a gente aprofundar aqui, obviamente, mas que elas estão elas tão intimamente ligadas. E aí, o último comentário que eu ia fazer sobre relacionamentos interraciais é justamente isso. Da minha percepção, cara, hoje é uma questão que eu discuto internamente no meu relacionamento, mas tem essa questão que precisa ser levada em consideração, que é a leitura social que a pessoa faz de um casal. Da, da mulher preta que namora o um cara branco, ah, você é palmiteira, não sei o quê, mas ninguém olha a dificuldade que essa mulher teve em outros relacionamentos com homens negros que não não corresponderam às expectativas dela, sabe? Ou tipo assim, ah, quando o cara preto tá namorando a loirinha lá, ah, mano, esse aí cresceu na vida, porque agora ele tem dinheiro, então ele frequenta outros lugares, ele só conhece mulheres brancas, que é um pouco do, do exemplo que eu dei da, da minha experiência própria com a faculdade, sabe? Eu mesmo sou, sou é, negro de pele clara porque eu sou fruto de um relacionamento interracial. A minha mãe é branca e meu pai é um homem negro de pele escura. Então, tipo, o meu pai provavelmente nunca Provavelmente não, com certeza De tudo que ele já me contou em vida Ele nunca teve dúvida Sobre a negritude dele, saca? Que é uma coisa que eu vivo na minha vida E é por isso que eu entendo que o colorismo é uma pauta Tão importante a ser debatida E da outra vez que a gente falou disso, eu até comentei Tipo assim, eu fui criado pelo lado da minha mãe da família Que é o lado branco, sabe? Então, tipo, isso também me afastou Da autodeclaração da negritude desse, desse dessa Do meu processo de racialização Enfim e o contexto social onde a família da minha mãe me criou, e o contexto social ali, de, 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 de geográfico mesmo assim, do meu pai, era muito diferente. Eu cresci na periferia com, na, com a família da minha mãe, mas na no bairro do meu pai eu sempre tive a impressão, cara, que era muito mais favela, sabe? Os meus primos moram no mesmo bairro até hoje, assim. A minha família, a parte de mãe, conseguiu mudar pro bairro. O bairro que eu moro hoje ele é periférico, mas ele não é tipo, cara, favela de barraco, saca? o bairro onde meu pai morou até até o falecimento dele sempre foi um, um bairro, assim, mano, de favela mesmo, assim, sabe? É, de esgoto a céu aberto, caramba, assim, casinha de tijolo para lá e para cá, enfim. E eu fico pensando, cara, e se eu tivesse sido criado pelo meu pai? Talvez eu tivesse, justamente aquela parada que eu falei, do contexto social onde você tá inserido, muito provavelmente eu não teria esse problema de, de identificação com é, em ser negro, mas eu também, talvez, ao longo do, da minha vida até, até aqui, eu tivesse me relacionado com muito mais mulheres pretas, sabe? Porque na minha família tem muito mais, sabe? De repente, talvez eu não tivesse frequentado os lugares que eu frequentei, por ter a condição aqui do lado da minha mãe. É, enfim, só mais um, um adendo, assim, para falar sobre essa essa relação muito íntima entre o relacionamento interracial e a consequência dele, no longo prazo que é o colorismo, tá? Que é um tema que eu acho que a gente precisa discutir em um episódio à parte, assim, também, porque a parada vai longe. Eu, eu
3: queria complementar alguns pontos. Eu vou falar sobre o, é, vou falar sobre o colorismo um pouco só para a gente não fugir do assunto, porque uns anos atrás, uns dois anos atrás, eu estava vendo um estudo em que apareciam várias pessoas com o mesmo tom de pele é, e aí cada uma se identificando com o um tipo, né, com uma classificação racial e é um tema bem complexo que a gente pode até falar mais tarde, né? E esse papo do, do reconhecimento, né? Se você é light skin, né? Dark skin e tudo mais, ele é bem importante porque você consegue se reconhecer é, dentro desse trabalho, por exemplo, como uma pessoa negra ou uma pessoa indígena, né? Ou asiática, enfim. Eu então, acho que é um estudo interessante que a gente pode, pode falar sobre isso depois. E sobre, voltando à falta dos relacionamentos, eu vejo que esse lance do, do relacionamento interracial ele acontece principalmente em, em posições que a gente acaba ocupando na nossa vida é, com um pouco mais de privilégio. Né? É uma pauta que você não vê sendo debatida na favela, por exemplo. Os casais da favela eles não estão se importando muito com que eles estão se relacionando, né? Ah, pessoas de baixa renda e tudo mais não estão se preocupando tanto com esses com esses assuntos, porque eles estão se preocupando mais em comer e ficar em vivos, né? Mas eu vejo que é uma pauta, por exemplo, que atinge muita gente em ascensão. Né? Então, você entra numa faculdade de elite, e já não se relaciona mais com tantas pessoas pretas, assim, né? É, mesmo em qualquer outro tipo de faculdade, né? aí você começa a trabalhar, começa a ter um, um reconhecimento no seu trabalho e cada vez menos pessoas é, são pretas no seu círculo de convivência. Você vai, você vai chegando em lugares que normalmente essas pessoas não, não têm acesso. Eu vejo isso bastante acontecendo com MC, de funk, com músicos de forma geral, que sempre namoraram pessoas pretas, e aí, quando faz sucesso, aparece namorando uma pessoa totalmente oposta, assim. Então, é uma pessoa branca, rica. E, enfim, eles veem isso como um, um, mais uma conquista social do que afetiva, né? A gente tem o caso do emicida, que terminou um casamento e depois é, casou, namorou, enfim. Uma pessoa que não era tão preta assim quanto a ex dele. né? Então a gente tem vários casos dentro da cena da música onde isso acontece. Não estou nem questionando o lance afetivo dos casais, mas o lance mais estético e de reconhecimento. né? Em contrapartida a gente tem, foi o que eu tinha dito antes, casais que se mantêm nesse padrão, né, não abrem mão de se relacionarem com pessoas pretas, elas, eles veem que eles conseguem achar esse afeto em relacionamentos pretos, tipo, Jay-Z é Beyoncé, e Beyoncé, eles estão juntos há anos, e dentro de todos os problemas que, que já aconteceram, que acontecem, eles não abrem mão é, do casal, acho que até pela falta de luta racial que tem nos Estados Unidos, né, lá, se a Beyoncé aparecer namorando Brad Pitt, vai ser meio impactante por tudo que ela tem na história dela, né? E, enfim. Acho que é mais esse, o lance desse assunto rolar num, num, num espaço onde já tem um pouco mais de privilégio para falar sobre isso, né? Eu não vejo esse debate rolando em outros espaços
0: de menos privilégio. É, Beira, eu queria, na real, assim, eu não sei porque eu não acompanho é, sei lá, pessoas falando sobre relacionamento em comunidades, por exemplo, é, não, como o Du falou, né, eu, não, eu moro na periferia de São Paulo, mas não é, é a favela, ela tá próxima, tô quase lá, mas não é a comunidade, entendeu? Mas eu queria deixar em aberto que eu não não sei se eles discutem esse tipo de coisa, sabe? Talvez eles não estejam discutindo justamente porque o referencial que eles têm é justamente disso, de quando você chega lá, geralmente você está com uma pessoa branca do seu lado. Enfim, então, só queria deixar em aberto que eu, eu, particularmente, não sei se essa é ou não é uma preocupação no relacionamento que eles têm visto que provavelmente tem muito mais pessoas negras do que brancas numa favela, se eles não estão preocupados com esse assunto, se eles já transcenderam, sabe, eles já são pessoas muito melhores que nós, que é muito possível sempre. (risos) Ou, enfim, se a pauta não chegou, enfim, eu não sei, realmente não sei. Eu acho que mais uma ideia de assunto pra gente tratar um dia com algum convidado.
1: É, eu ia falar isso, Daniel. essa é pra gente jogar pra galera, aí galera estiver uhum. ouvindo, comenta, manda pra gente na DM aí, pra gente aprender mais também, porque tá falando muito das nossas experiências, a gente não sabe tudo, né? E aí acho que o último ponto pra gente seguir com, com as outras coisas que a gente preparou para esse episódio é que eu acho que tem muito essa problemática essa cobrança, justamente o Albeira falou em cima de artistas, né? músicos e tal, porque rola um, um... Mulheres pretas sofrem muito com isso, né? de rolar uma, uma homenagem, digamos assim, né? sobre a, as mulheres pretas, que elas são guerreiras, e que elas são maravilhosas, e que elas são fortes, que elas são deusas, mas aí na prática os caras não se relacionam com elas. E aí é, é, é muito doido isso, assim, sabe? Pô, tipo, você fez uma música, você fez um filme, você fez um curto, sei lá, você fez uma parada inteira aí. E... Só pra falar que a mulher preta, ela é Deus na terra, e aí na hora de se relacionar, você tá namorando com uma mulher branca, tá ligado? Você tá tendo um. Só relacion, muitas vezes só relacionamentos, assim, é, nesse sentido. Eu que acompanho muito o hip-hop de perto, assim, acho que é o gênero musical que eu mais escuto hoje. Cara, essa problemática é constante. É constante, não tem como, tá ligado? A galera, ah, por que, que só tem branca no seu clipe? Por que, que você, quando tá falando no seu clipe, que você tá. Rico com o bolso cheio de dinheiro, a mina que tá sentada no seu colo é uma branquinha que não é da sua comunidade, tá ligado? É porque as minas da sua comunidade é quem valoriza seu trampo, é quem tá ali com você, caindo no seu show quando você não tem nada, tá ligado? Enfim, mil trutas, mil tretas, como eu diria o homem brau.
0: Boa. Não sei se a gente quer problematizar mais, ou se a gente quer, quer partir para fofoca, que é o que a galera tá realmente interessada.
1: É que eu acho que
3: conforme a gente vai problematizando, vão surgindo outras pautas a serem analisadas. né? Tipo o lance do colorismo, tipo o lance da ascensão social e do que é o padrão de estética também. né? A gente já falou antes com outros convidados. Eu acho que a gente pode ir para a edificação do povo (risos) brasileiro.
0: Boa. É, não, acho que todos esses... É isso, Beira, acho que tem que virar mais pauta, né?
3: Tem que virar
1: Sim,
3: mais episódio. Com certeza. Uhum. É um lance que aborda muita coisa. Né? Quando a gente fala de, de problemas raciais, é, envolve, além dos problemas culturais e sociais, problemas de construção mesmo social da, da comunidade brasileira, né? de reconhecimento de povo. Né? Eu vejo as pessoas hoje em dia, elas têm mania de falar que elas são patriotas, baseadas no patriotismo estadunidense. Você não é um patriota Sim. brasileiro. Você é um patriota antipatriota. Né? Porque não tem um reconhecimento de povo muito forte. Acho que por conta do, da miscigenação em si e tudo mais. Acho que a gente pode abordar esses temas aí mais para frente.
0: Nossa, já tô com a roupa de ir para falar nesses episódios. <risos> Bom, então, gente... É... Eu pedi algumas histórias aqui pra audiência e eu vou ler algumas delas. Uma pessoa falando assim, eu tenho um date insuperável. E assim, insuperável de ruim, tá gente? Vem merda por aí. Do cara que me chamou para um bar e eu cheguei lá e ele tava com outra. Eu gastei 200 reais de Uber. Primeiro, vamos começar com 200 reais de Uber. Essa pessoa estava em uma cidade e o menino, porque né? Tem, obviamente tem que ser um relacionamento heterossexual para isso aqui acontecer, tava em outra cidade, ela falou, e ele falou, vem cá, vem aí, no bar, não sei o quê. Aí ela chegou lá. Então ela, ela gastou 200 reais de Uber, né, um, um pra ir, um pra voltar, chegou lá, ele tava, não é o que ele tava assim, com outra do ladinho, Estava tava beijando outra. Aí ela aqui, e eu esperei ainda, pra ver se ele parava de beijar a menina em algum momento, pra pelo menos valer a pena eu ter ido até lá.
1: Ela tava disposta a fazer um ela tava colaboração. Disposta. Exato.
0: Exato. É, quem divide e multiplica, né? Famoso perna longa, é nosso. Mas ela continua, não parou. Fiquei lá 40 minutos e fui para casa. Mas piora, porque na hora que ela tava se dirigindo à saída, o amigo do Carinha que chamou ela lá reconheceu ela e falou: Ou oh, você é tá a mina do fulano? Aí ela olhou assim para ele: Olha, parece que não, né? Ele tá ali beijando a outra, não para de beijar. Aí ele, uma, oh, não, foi mal, e não sei o quê. E aí ela saiu, né, vazada, obviamente. É, eu até falei pra ela, caraca, a gente se sujeita a cada coisa, né? Sinceramente, a mulher é hétero, ela sofre muito. Vou te contar. Mas aí tem mais, tem mais história. É... Calma aí, cadê, meu Deus? Ah, sim, beleza. Ela estava ficando com um outro menino há seis meses. Só que esse menino não gostava da ideia de ter um relacionamento. Então não podia chamar, não podia chamar aquilo de namoro, não podia chamar de relacionamento, não podia chamar ele de amor, não podia fazer nada. Aí ela falou assim: se quiser adicionar mais uma história, tem o fato de eu ter dado uma viagem para Nova York para um cara que não queria nem andar de mãos dadas comigo e ficou uma semana sem falar comigo, porque eu acidenta- acidentalmente chamei ele de amor.
3: Caralho, vir, não, não, manda aí, viagem pra mim. Dá. Manda viagem, eu dou a mão, eu dou beijo na boca, eu chamo de amor.
1: Nossa, o é. quiser. Que... Não, não tem não, mais. Isso, isso aí é coisa de filme, isso aí
2: é filme de Eu tô impressionado.
3: Eu tô me sentindo mal, porque assim, a pessoa fez isso pra um, uma pessoa que não é nem namorada. Eu não faço isso com a minha namorada. Eu nunca dei uma viagem pra York pra ela. Então, mas é isso.
0: Já era um namoro quase, entendeu? Tipo, já praticamente moravam juntos. Só pra ela. Exato. Então, mas ele tava tava sempre, entendeu? Mas não podia chamar de amor. Era um relacionamento que não podia chamar de relacionamento.
3: Eu falo pros meus amigos, para minhas amigas, eu falo, às vezes, você tá namorando. A outra pessoa, não. Tem que entender também que a outra pessoa tá namorando assim como você. E se vocês estão namorando... Juntos,
0: né? Um com o outro. Também tem esse ponto. É verdade. Às vezes a pessoa fala,
3: pô, tô namorando você. A pessoa fala, não, eu não tô namorando você. Tô namorando o
0: outro. É verdade. Não, você tá correto. Mas aí tem mais. Tem mais uma história aqui. Essa pessoa, ela ia viajar pro exterior. Esse é o contexto da história. E ela falou, e tem o fato de eu ter descoberto duas semanas antes de me mudar de país, que o meu namorado tava me traindo. Então ela ia viajar duas semanas antes de embarcar. Ela descobriu que o cidadão estava traindo ela. Só que eu não podia terminar com ele, porque ele estava me emprestando mil dólares que eu precisava para viajar.
3: Eu já, eu
1: já mandava o calote. Ah! Abraço. É, reparação histórica. Mano, não, não podia aí terminar.
0: Eu... Não, aí foi boa.
1: Não, vai viajar e foda-se o dinheiro dele. Foda-se, eu me dava pra Hoje mesmo. Não, ela não
0: tava com dinheiro ainda, entendeu? Ela descobriu duas semanas, ela ela ia pegar o dinheiro ainda. Então Hum. não dava pra terminar nesse meio do caminho, porque ela era pobre, Ah, coitada. Tava precisando da grana.
3: Eu fazia bem entendida. Dê mil dólares.
1: Aplica o a escola Wolfmaia de Atores. Ah, tá tudo bem, tá? Tudo bem. E você? Como é
3: que tá? Bom dia,
1: amor. Manda a figurinha Ai, é. do bebê coreano.
0: Exato. <risos> não, foi isso. Foi isso. Aí chegou lá e terminou, entendeu? Bye bye mil dólares. Mas é isso. O pobre e a mulher hétero se sujeita a cada papel, minha gente. Papel. Ideia.
1: olha isso. Esse é o primeiro caso de chifre remunerado que eu já ouvi na vida. <risos> é verdade. Geralmente é, verdade. é de graça.
3: Não, tiveram Geralmente muitos primeiros é casos aqui o, o primeiro caso de viagem pro namorado Que não era namorado é. O chifre remunerado
0: uhum.
3: é, o, o, o lance da viagem Eu até contei que Uma amiga minha Tem uma amiga que namora mulheres E ela é muito apaixonada assim, sempre, sempre que ela tá namorando Ela é muito apaixonada E aí ela deu um Playstation E um cachorro pra namorada E aí terminaram, tipo, pouco tempo depois, assim, e a menina ficou com o Playstation com o cachorro, falou, foda-se, é meu, dado é dado, né, paciência, e aí eu fico imaginando, como assim, cara, você dá um Playstation e um cachorro com uma pessoa que você nem é tão, sei lá, duradouro, né, ficou me questionando esses amores, eu também fico me questionando,
0: eu acho que o PlayStation tinha que pagar a indenização para mim, e para minha amiga, inclusive, que eu já lembrei o que da história do PlayStation, que é o quê? De uma amiga, uma amiga estava basicamente tentando chamar o cidadão para morar junto, né? Para dar assim, um próximo passo no relacionamento que já durava alguns anos e que já estava, já tinha certeza que eles dois se namoravam. E, e aí ela estava lá, toda buscando um apartamento, E como que juntava dinheiro para comprar os móveis e as coisas, e aí quando pensou... E o menino nada, né? E aí quando pensou que ia, ele vira para ela e fala, nossa, eu tô juntando dinheiro, você acredita? Ela, nossa, será que agora vai, vai, né? Dar esse passo aí junto comigo? E aí ele completa, é, vou comprar um Playstation. Quer dizer, aqui já vem uma indenização. Playstation, ou Deus, ou qualquer outra entidade, né? Que tenha criado o homem, a própria ciência... Deve alguma coisa a essa mulher. E aí a minha história em, em primeira pessoa é: eu tava algum tempo pedindo para o cidadão trocar o colchão da cama dele, que eu estava deixando minhas costas doendo todos os dias. Não tinha condição de dormir. Sabe aquele colchão que fica dois colchões um em cima do outro quando você senta, ele dobra assim, você fica sentado não vê ou deitado, né, e, e forma um V. Era esse tipo de... Essa qualidade. Essa qualidade do colchão. E aí eu ficava. Cidadão, pelo amor de Deus. Troca esse bendito desse colchão. Não tem mais condição de continuar dessa forma. E aí falando. Metralhando o menino o tempo inteiro. Falando sobre isso. Quando penso que vai, volta. né Que veio falar comigo. Mano, preciso fazer uma compra. Me empresta seu cartão de crédito? Pensei logo o quê? Vai comprar o colchão. O menino me volta com o Playstation.
3: A gente vê claramente que às vezes, e na maioria das vezes até agora, de acordo com essa conversa, então a gente pode tomar isso por uma estatística global: o PlayStation ele compensa muito no relacionamento. Se você tá namorando, compra o PlayStation, pô. Até não, que... não compensa,
0: né? Porque no caso, esses dois termina últimos. Depois, essas duas... Né? É, terminou logo em seguida. É,
3: todos os casos do Porque que termina, PlayStation. Porque o PlayStation
0: foi mais importante do que o bem-estar do casal. Obviamente, é né? Que o menino não era obrigado a mudar com ela. Obviamente. Mas aí percebemos o quê? Que tinha um desalinhamento no casal.
3: Mas então. É, nos dois então, casos, né? Então acho que é um problema de relacionamentos amorosos onde o PlayStation tá valendo mais do que um os namoros em geral, porque todos os casos de Playstation aqui até agora acarretaram em término. Exato. Por isso Exato. Eu, eu vendi Quer dizer, videogame. eu não
0: sirvo para nada. Ah, já vou, vou... Eu acabei de sair da terapia, vou ter que marcar outro agora ah. amanhã, 9 horas da manhã para falar, Camila, a minha companhia vale menos do que o um Playstation 4, não é nem o 5, gente, é o 4.
3: O 5 tá embaçado. Tá difícil competir com o Playstation 5. Exato.
0: Sa- Beleza, agora tem
3: tá esse lance jogando, aí. Você
0: tá, tá jogando a pá de cal em cima de <risos> mim, cara.
3: Não, amiga, que tem agora lance de realidade virtual, não sei o quê. Você vive em outro, outro mundo, você tá cansado da sua vida?
0: Você tá justificando. Você tá realmente do Playstation
3: e bota o óculos na cara. E aí você tá no mundo mágico.
0: Ouvinte, tá todo mundo rindo da minha cara aqui, só pra te avisar.
1: É ótimo, porque é a melhor forma de você lidar de forma adulta com os seus problemas do relacionamento. Ah, vamos discutir depois do trabalho. Não, eu vou botar meu óculos de realidade virtual e eu vou jogar Crash, tá ligado? Eu vou entrar no mundo de fantasia. Ah, os adultos estão de parabéns.
3: Se hoje eu pudesse mudar minha vida, eu queria muito ser uma raposa que come manga. É a vida do Crash.
0: Como é que a gente chegou aqui, meu Deus? Eu
1: não sei. Pera, não sei. tem alguma coisa que você quer contar pra gente? Tá tudo bem?
3: Não, tá tudo bem, tá tudo bem. É só que viver, foi muito no... viver no Brasil tá sendo muito difícil.
1: Ah, sim. Ah, né?
3: Eu não tenho, só pra complementar, eu não tenho muita história de relacionamento do meu relacionamento. Né? Eu tenho histórias de relacionamentos de pessoas que, que namoravam sozinhas, né? Tipo, ah, eu acho que eu tô namorando, mas a outra pessoa não tava namorando com ela. E... e, de jogos de videogame, coisas desse tipo, assim, de empréstimos que que não deram muito certo. (risos) Ah, Pai, empresta uma grana aí, aí mete o sumido. Nunca mais aparece. E aí eu fico pensando, tipo, pô, meu relacionamento, eu até falei já, que parece um, um episódio da malhação. Parece que tô num gigabyte. E aí eu fico ali com a minha namorada, a gente toma um suco, faz um anda de bicicleta, faz o um piquenique e, e acabou. Né? É um relacionamento <risos> bem tranquilo. Assim, não tem Playstation, ninguém gosta de videogame, o que já me deixa bem tranquilo.
0: Já, né? relacionamento tá garantido. Na, tá da tá estatística bem, do aí, Direto até, da Laje, vocês não é. terminam.
3: Até inventarem um videogame que seja atrativo, um, um pouco mais atrativo que o, que o namoro, no caso. Mas, por enquanto, tá tá firme. E, recentemente, eu fiz o empréstimo do celular, né? Falei, ô gato, meu celular tá nas últimas, meu cartão de crédito tá nas últimas também. É porque eu nunca tive cartão de crédito, então, meu limite é muito baixo. Aí, eu falei, empresta o cartãozinho aí.
0: o golpe.
3: Empresta o cartãozinho pra eu pagar o celular. E aí, tem até o final do ano. Então, eu preciso, por ética, Manter a relação até o final do ano pra pagar, né? Que
1: é estranho, é! A beira! Você termina o namoro e você vai ficar pagando a pessoa que tá terminada? Hum. Você que faz isso comigo e não me paga, não, pra você
3: ver. Exato! Não, a minha sogra falou. Ela falou, se você terminar, eu sei onde você mora. eu falei, então não vou terminar, não. A pessoa já me ameaçou. Não, beira. Você não tá falando
0: isso pros nossos... Dois Entendi. ouvintes saberem na, também. Minha
3: namorada é um delas. É, é um deles aí. Mas bem também...
1: Que é a namorada do Dudu.
3: É, a Gabi, é verdade. É. <risos> Pô, não, tamo bem tem, 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 isso, forte.
1: tem essa parada. Eu ia só comentar também sobre o meu relacionamento. Gabi eu vi isso aqui. Gabi pode depois até mandar. A gente posta um print e ela, e ela vai concordar comigo. Que tem, mano, uma parada que a gente já conversou sobre. A gente não, não briga, assim. Nem se confunde a última vez que a gente não briga. A gente conversa muito a gente brigou, sei lá, a gente conversa sobre as paradas que acontecem. E aí, mano, tem uma coisa também que é tipo, o meu relacionamento com a Gabi ele é meio no, no melhor sentido da palavra, ele é meio largado, assim, deixado. Por exemplo, eu passo um dia, naturalmente eu e ela, a gente sem se falar. A gente não vê essa... Não, que mano, você namora comigo, nós temos que mandar um negócio no WhatsApp. As, você tem noção? Hoje eu mandei... Hoje, ontem, nem sei o dia que foi, mais a única coisa que eu mandei pra ela no WhatsApp foi uma figurinha do, de cachorro e depois um vídeo do Crack Neto no, no Twitter. É essa que é o nosso relacionamento funciona assim. Assim, a gente não mora junto. Então, cara, a gente não tem conflito. Talvez, pô, numa pandemia, se a gente estivesse morando junto, provavelmente, sabe, Sim. é um relacionamento de seis anos que a gente ia descobrir coisas agora que, mano, ó, não vai dar. Por quê? Porque você só quer jogar videogame. E entendeu? Podia ser, aí o PlayStation ia ser o pivô da separação também. Eu não tenho um. É. Mas você entende, tipo assim, mano, essa questão da convivência é muito doida. Eu não vou, não tem histórias ruins pra contar, porque. É, tipo assim, a parada é que a gente é, é dois besta, sabe? E a gente fica assistindo coisa da Marvel, assim. Eu acho é, que esse é o nosso assunto.
3: É o mal do relacionamento longo, né? Porque Você namora há seis anos, eu tô namorando há nove
2: anos. Então, não não, é não meu amigo. Eu não sei dizer. <risos> <risos> continua, não essa
0: é. continua essa história, continua sua história, mas eu tenho certeza que não é o tempo. Vai lá.
3: Eu, a gente não briga mais, é isso que o Dudu falou assim: a gente conversa, tipo, pô, ah, não curti isso aqui. O outro fala, não, firmeza, é nóis. Falo, então é nóis. E tem é... dia que a gente fala assim: ah, bom dia, tô almoçando, e boa noite. A conversa do dia é isso.
0: Então, mas não devia ser difícil ter um relacionamento saudável?
3: Não, jamais. Mas, Entendeu? assim, para ser saudável do jeito que é hoje, a gente passou o caminho das pedras, né? Sim, o começo foi conturbado, né? Até porque era... Porque vocês ensino... eram
0: adolescentes.
3: Exatamente. No ensino médio, então, é aquela bagunça. Tipo, ah, tô sendo ensino uhum. médio, entrando na faculdade, talvez eu queira curtir minha vida adoidado. Né? Uhum mas com, com conversa eu acho que é, é disposição, né? você tem que estar disposto a, a entender o que você está falando, a saber que não é só você ali, né? só, não são só suas vontades e tal, então com o tempo a gente conseguiu equilibrar bem as coisas e hoje é bem tranquilo assim a gente faz rolês que os dois gostam bastante de fazer, então não é tipo ah, tem que ir ali com o cara porque eu namoro ele, ou tipo ah, tem que ir ali com ela porque é minha namorada então tem que fazer uma média então a gente não uhum. vive mais fazendo muita média. E é bem suave, assim, de namorar, e é bem meio que o que o Edu falou, assim. É mais uma trocação de ideia. Outro dia eu até falei pra ela no WhatsApp, falei, pô, é, fazia Obrigado. muito tempo que eu não falava, né? Mas eu falei, pô, é da hora namorar com você, porque além de, de namorado, você é tipo uma companheira de, de coisas que eu, que eu gosto. Então é, ah, é, é fácil, assim. Ah, e,
0: pô, bota um belo nessa hora, Iago
1: por favor.
0: É, a Dergei então, é lá em cima, ou uma Alcione, Alcione.
1: É... Não, mas bota a das Feliz, porque você escolheu o Belo e Alcione também, é pra quem tá na merda, né?
0: Ah, não, mas você pode falar de amor também.
1: Pode, mas... cuidado não. com o que você vai escolher, porque ah, não, pra não, mim, é de que... sofrer, entendeu?
0: Tá bom, Ô, Dani, entendi. Mas
1: tem mais história é. triste do Instagram, velho? Porque a gente tá falando de flores e coisas bonitas e coelhinhas fofinhas. Oh, oh, do... Não,
0: eu ia dizer só, <risos> eu ia só fazer uma pergunta que vocês não precisam responder, mas... Como vocês se sentem sendo os escolhidos de Deus, entendeu? Porque não apenas é um relacionamento saudável, é um relacionamento heterossexual saudável. Gente, isso não existe, não. Pelo amor de Deus. E o que que eu tava dizendo que não é o tempo? Porque eu namorava há cinco anos, e conheço gente que namorou dez anos e terminou depois. Então não é o tempo. A questão é o alinhamento. Que é justamente não ter que fazer média, não pisar em ovos, gostar do mesmo rolê, que não precisa gostar das mesmas coisas, né? Mas você precisa estar bem de fazer a sua coisa a outra pessoa fazer a coisa dela, e vocês vivem em harmonia. Exatamente. né? Mas geralmente não é isso que acontece. Ou seja, sobra umas cagadas pra acontecer na vida da gente. Pelo menos o quê? Gera conteúdo.
3: Eu acho que tem o lance da insegurança também, assim, quando você... Quando você é uma pessoa, enquanto você é uma pessoa e não é uma raposa que come manga, às vezes você é muito inseguro de si mesmo. Então acho que rola isso, assim, uns anos atrás, minha namorada falou, ah, eu queria muito ir no show de uma banda Eles vão fazer show aqui em São Paulo Em Limeira Falei, pô, legal, vai em São Paulo Ela falou, não, eu quero ir nos dois Eu falei, ah, a condição de ir nos dois? Tem, tem, né Pra quem ir nos dois, é o mesmo show, as mesmas música Ela falou, não, eu vou nos dois e tal Ela foi no show aqui em São Paulo eu fui com ela, porque eu também curto as músicas da banda Ela falou, beleza, amanhã eu vou pra Limeira Passar o final de semana Eu falei, vai com Deus eu vou ficar na minha casa, deitado, coberto. Né? Então, acho que as pessoas precisam ser mais seguras de si. Né? Entender, pô, ela tá indo pra um show, não necessariamente ela vai meter o louco. E se meter o louco em Nimeira, eu não tô sabendo e continuei vivendo a vida do jeito que eu vivia antes.
1: É, ô Beira, mas assim, é uma questão, cara, tem essa questão própria, mas eu acho que não é só isso. Eu acho que também vai da, da questão da confiança que você estabeleceu com a pessoa. Por exemplo, experiência sim. própria... Eu tive relacionamento que mano, essa parada, no, na época, eu tinha minhas, minhas próprias inseguranças, mas também a pessoa, né, não a pessoa ajudou. A barra. Tipo assim, com a Gabi, eu não tenho isso, tá ligado? E aí, uhum. sobre isso que a Dani falou, sobre ah, a gente tá fazendo piada aqui e tal, só que eu concordo com o que você falou, Dani. Não, era pra ser, não é pra ser uma coisa do tipo, o um meme de que todo mundo é fudido de relacionamento, tá ligado? Pô, todo mundo tem direito a, a, a ter um relacionamento bom, respeitoso e saudável. Então... A dica, antes do do fim, a minha dica é não se contente com pouco, tá ligado? Goste de você primeiro e procure uma pessoa que vai gostar de você mesmo tanto que você goste de você, sabe? Porque, cara, é seu seu direito ser amado.
0: Bom, a gente tem história do... da plateia, da audiência, dos ouvintes, como a gente quiser chamar. E é uma história triste. (risos) Vamos aí de date ruim mais uma vez. Vamos lá. Pois muito que bem. Esse ano eu me apaixonei pelo famoso amor de pica. Com 25 anos eu perdi minha virgindade. Esse é o contexto da história. Eu conheci o boy dos rolês da vida, a gente começou a conversar e ficou uma vez. Até que um dia eu resolvi falar pra ele que eu era virgem, que eu queria perder a minha virgindade com ele, né? Porque foi a primeira vez que fosse com ele. Deu tudo certo, foi bom, mas também foi ruim. Me arriscaria dizer doloroso. Rapaz! Aconteceu de tudo e a gente meio que se apegou um ao outro. E eu, besta, me apaixonei. Corta para um dia que eu vi ele conversando com a ex. Na hora eu não gostei, mas também não falei nada. Um fatídico dia, eu tomei duas taças de vinho, primeira vez que eu bebi na vida, e fiquei bêbado. Aquela frase, o vinho entra e a verdade sai, é bem verdade. Eu, bêbado, liguei pro boy e falei umas verdades. O ciúme tomou conta de mim. Ele desligou e pediu um tempo. Eu não respeitei esse tempo e fiquei procurando ele direto. Até que certo dia ele me bloqueou em tudo. E aí agora vem a reviravolta. Uma amiga nossa de rolê foi beber na casa dele e ele, já muito bêbado, falou pra ela tudo o que aconteceu entre a gente. Essa minha colega viu falar comigo e me contou tudo o que tinha acontecido. Que ele tava muito arrependido, que notou que eu tinha bloqueado ele, afinal, amor próprio, né? E que achava que eu devia conversar com ele. Eu fui e fui disposto a terminar tudo. A gente conversou, falei que eu não queria mais nada com ele e tals, e fui pra cama com ele logo depois de ter terminado. <risos> Mandou bem, hein? E aí continua, tudo bem, depois disso não nos falamos mais, até que um dia dos namorados ele me manda um presente. Eu fiquei sem entender nada, mandei devolver o presente, liguei pra ele e disse pra que ele me esquecesse. Até que um dia começou a chegar um monte de mensagem no grupo de WhatsApp dos amigos do rolê, que foi justamente onde conheci ele, e ele falou tudo pra todo mundo que aconteceu entre a gente. Eu sou bissexual, mas não sou assumido e tô bem com isso. Eu fiquei puto, porque a galera começou a tirar uma uma onda com a minha cara, me chamar de viadinho. E o boy falou que eu insisti pra fazer as coisas. Foi uma humilhação. Aí ele conta que essa é a história dele e um conselho. Não tenha amor de pica. Boa noite e amo direto da laje. Mano, olha, eu sinto muitíssimo. Eu não, a gente, tudo aqui, sente muitíssimo que você tenha passado. Porque, assim, é um episódio de homofobia também, né? No No fim desse capítulo. Ele com certeza não te merecia, porque ele merecia cadeia, tá? E as pessoas desse grupinho aí também. Espero que você encontre outros amigos pra dar rolê. E você vai ter muitos outros amores também. Pode ficar tranquilo com isso. <risos> Obrigada por mandar sua história.
3: É, antes de eu ir embora, eu tenho é que ir embora um pouquinho mais cedo hoje. É, eu fiquei sabendo que o Du tem um amigo que tem uma história cabulosa. E por por uma coincidência do destino, ironia do destino, ele está presente na chamada. Então, assim, eu me despeço um pouco mais cedo hoje. Até logo. Eu
2: fiquei com a impressão que ele estava falando de mim.
0: Pareceu. Você tem alguma história assim, meio cabulosa, Iago? Conta pra nós. Abre seu coração.
2: Eu conheci uma, uma, uma menina nesses aplicativos aí de relacionamentos da vida. E a gente acabou saindo. Isso, vamos lá, vamos lá. Comprei uma cervejinha. Já começou errado que ela pegou uma, um corote. Eu falei, essa mistura não vai dar certo, mas tudo bem. Vamos lá. Chegou lá, ela foi por uma trilha sonora. Colocou um tango. Era tango, ó. Castanha, para ouvir eu caí na besteira de falar que eu conhecia o Cátio Castanha, que eu tinha escutado uma música dele, não lembro em que momento da minha vida. Ela ficou super emocionada que eu conhecia o Cátio Castanha. E aí a gente solve o Cátio Castanha por um bom tempo. Depois disso, ela mudou, enfim com uns pontos de umbanda, o sino da gredinha faz Belém-Belém, e foi lá naquela brincadeira boa. Chegando lá no, nos finalmente, chegou um momento onde ela fez o um movimento, onde estava. Na, eu estava. Desculpe ser explícito, mas, né? Horizontalmente, ela fez um movimento. Assim, com a mão, como se fosse me dar uma bela de uma muqueta no meio da fuça. Eu só, só fechei o olho assim e falei, vixe, vou tomar uma no olho, vou chegar em casa com o olhão roxo, aquele olho bonito, vou explicar como. Olha aqui, meu olhão roxo. Como que eu vou contar essa história? Mas, por sorte, foi na parede. Falei, bom, dessa eu escapei.
1: Olha aquele meme de apanhar de manhã bonita, sabe? Ia ser parte da estatística,
2: cara. Eu, eu só na hora que ela fechou a mão, assim levantou, eu aceitei. Falei, é isso, vou tomar uma muqueta, tá tudo bem. Vamos ver. Mas era só
0: assim: uma performance performance. do forró deitado,
2: exatamente. Entendi, não conhecia essa dança, mas beleza. Passou isso, falei, ok, acabamos por aqui. Vamos lá, o sino da igrejinha faz Belém-Belém rolando, entendeu? Só de pensar, isso deve ser pecado, sabe? Na religião, eu vou falar quando eu for no terreiro de novo. Tenho certeza que é pecado. As entidades ficam magoadas, entendeu? Tá, o Martim da Vila tá lá cantando e essas coisas acontecendo. Não, não, não tá certo. Não tá certo. Mas enfim.
0: No dia do juízo final, vai estar tá lá.
2: Você cobrado. Ah, a
0: santidade, a santidade falando. E é isso aqui, Iago, você lembra desse dia? Eles
2: você vão tocar esse
1: episódio, Iago. Eles é, no telão.
2: Episódio. Poxa, gente, eu vou falar, olha lá, precisava realmente disso, precisava.
1: Sinto muito, mas é verdade, velho.
2: Mas, enfim, acabei, achei que ia acabar ali, ia ser, o curioso ia ser ali. E, vida que segue. Nisso, na a, Acabou ali a performance do forró deitado. Ela já tinha zerado o o corote dela. Eu fui dar uma uma olhada na palavra. Acendeu um um cigarrinho pós-coito. E nisso, vi que eu estava fumando muito. De um modo que não era comum para mim. Caí na besteira de comentar. Falei, olha só, que esquisito, estou fumando muito. Que curioso não né? ela falou sabe por quê porque não é você que tá fumando eu falei como assim não sou eu que tô fumando minha senhora não não é você é o seu Zé eu falei tá bom ela não porque o seu Zé anda com você eu, falei, é, eu tenho essa impressão mesmo não é impressão ele anda eu falei tá bom tu falou tu falou tá falado eu
1: tava tomando a lição usada de moral da menina Falou, tá falado, não vou
2: discutir, entendeu? É isso Antes de eu achar que ia tomar a moqueta Eu não tava discutindo Você acha que depois eu vou discutir? Não vou discutir nada, meu irmão Falou, tá falado, é isso aí Aí, beleza Aí, nisso, ela pegou, abriu o guarda-roupa Pôs um véu Pôs uma saiona de cigana Sentou na cama Pegou o tarô E me fez uma consulta. Me fez uma consulta totalmente de grátis, na faixa. Não sei se foram as músicas que que, 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 né? influenciaram ali na consulta. Só sei que eu tive uma consulta. Ouvi muitas coisas, que eu devia confiar mais em mim. Eu sabia o que eu tinha que fazer, eu não fazia porque eu ficava duvidando da minha pessoa. E a entidade estava certa, e eu não a escutei. Sabe? Mas enfim, beleza, passou. Ainda consegui dormir. Isso daí, assim, o, o risco de não dormir não era nem a questão da, da, da entidade mesmo, era mais a questão da muqueta mesmo, que eu tava com medo. Mas beleza, dormi. No dia seguinte, eu falei: uma... você lembra do que aconteceu até a noite? Que foi um pouco curioso? Né? Não, não lembro muito bem. não eu falei, é, porque parecia que você tava incorporada, né? Falou algumas coisas, jogou um jogou uns negócios. Eu acho que eu tava mesmo, porque eu não lembro de muita coisa. E aí é isso, gente. Eu acho que Maria Padilha quis me dar uma muqueta, uma muqueta. Olha aí, quase Bota... falou uma coisa errada. Bota! Bota... Bota, Bota, a Bota a
1: musiquinha
2: é quase, quase eu levo uma muqueta.
0: Não, assim, o um andamento perfeito para um date. É isso que a gente espera. Quando a gente fala não, vou sair com alguém, é isso aí que a gente espera. Ah, esse enredo.
2: Olha, andamento O date é comigo mesmo.
1: É esse tipo de encontro que a galera quando diz que, ah, o santo bateu, é isso que eles estão querendo dizer? <risos> <risos> é nessa agora, hein? Pensei é nessa ah, agora.
2: Ah, cara, deve ser. Vai gente, ser essa foi bom. a
1: oitava vez que eu ouvi essa história e eu não tinha... Tirado essa tacada até agora Tem que aproveitar ah, o momento
2: Ah, cara, mas não dá Sempre que eu vou contar essa história eu lembro de algum outro detalhe Porque foram muitas emoções Entendeu? <risos> cara, é olha que... a experiência que você é. ganhou Tem música que eu não esqueço até hoje, cara Às vezes eu ainda acordo com a musiquinha da Da bomba <risos> cheira lá
0: Bom, com a energia lá em cima, acho que a gente já vai caminhando para o final desse episódio, que teve o quê? Problematização e fofoca. Que é o quê? É basicamente o que compõe o Direto da Laje. É disso que a gente se alimenta. E é disso que o brasileiro vive também, né? Uma problematizadinha, uma alienação. E assim a gente vai edificando o caminho. Então, querido ouvinte, muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Que vai ser massa. A gente ainda não sabe do que vai ser, mas vai ser demais. Eu tenho certeza. que tá sendo bom até agora, né? E aí, gente? Qual que é o salve de vocês hoje?
1: Ah, meu salve, eu já fui dando vários salve ao longo da parada aí. Mas eu vou voltar com o que eu já tinha falado. Galera, gosto de quem gosta de você. Procurem um relacionamentos saudáveis. Pode demorar pra chegar, mas vai valer a pena quando você conseguir um. Tá bom? Mas também não romantiza ele achando que porque ele é um relacionamento saudável relamento é ótimo, relacionamento saudável, ele vai também ter obrigação de durar para sempre. Às vezes não é isso que acontece. Infelizmente. Sejam realistas, mas sonhem alto. Gostou dessa? Compartilha o episódio aqui com aquele seu amigo que que tá precisando ouvir umas coisinhas legal sobre relacionamento. Uhum. Tá meio para baixo com o próprio relacionamento e fala, ó, oh, vamos escudir daqui contando os negócios também. Entendeu? Uhum. É, esse, é, esse é o meu salvo.
0: Boa. Você, Iago?
2: Gente, o único salvo que eu posso dar atualmente é o seguinte. Antes de amar alguém, se ame, em primeiro lugar.
0: Se não, você pode levar uma muqueta na cara sem querer.
2: Exatamente, entendeu?
0: Ai, que horror. Não vamos nem falar disso, que a gente <risos> é emenda no assunto de violência doméstica. Eu é. quero cortar não. os braços de todos os homens que passam pela minha frente. Mas, gente, tal qual... Marvel com cena de pós-créditos, você que ficou até o final, vou contar duas coisas, inclusive. Uma é que agora eu tô matutando na cabeça até agora a história que eu contei do meu último relacionamento e do PlayStation, que eu não era insuportável, tá, minha gente? Porque o menino voltou depois de meses que a gente tinha terminado pra falar que comprou o colchão e que a vida dele tinha melhorado muito, tá? Então, eu sou uma pessoa legal, isso tava me martelando na cabeça até agora. E a última fofoca que eu quero contar, que essa é a que tá me desgraçando a mente até agora... É, eu fui para outro estado a convite. O menino virou para mim e falou assim: Ah, então, acho que eu tô namorando. Vai dar, não, hein? Então, minha gente, é com essa que eu me despeço, tá? Você que ficou até o final aí, ouviu mais uma fofoca, uma fofoca quentinha, uma fofoca recente. É... E é isso. Agora sim, compartilha com os amigos. Mas falou para parar de ouvir ali na uma hora, tá? Um, um pouquinho antes, ali no Belo, pode parar de ouvir, para não ouvir isso aqui.
1: Quem tava sabe.
2: Quem tava é isso, sabe. amigos. É Tamo isso. Junto. Até o próximo episódio. É isso, Saravá, que Deus ajude.
0: Este amor me
2: envenena.